0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王仲浩。这一集呢，是我们第二季《你与科技的距离》第一集的正规节目。我们要来聊到的是，我在听完 OpenAI 的执行长、技术顾问 （Technical Advisor to CEO） Dr. Mohammad Bavarian。在台湾的第一场演讲里面的一些重点摘要，还有一些简单的分析，包含像是 To C 的战场里面有 Open AI 的 Chat GPT、Google 的 Bard， o 还有 Microsoft 的 Bing。那我们首先呢，就先从这个 Open AI 开始讲起。就这一次也是蛮幸运的，就是刚好遇到 Doctor Mohammed Bavarian 在台湾的第一场演讲。那我也是在现场当中就直接的去了解到这些技术本身，它到底目前是做到什么样的一个状态的。因为毕竟 GPT 4它已经发表了一阵子，那随着目前来讲 ，Google I/O 它又在推出了新的应用，好像又稍微的把这个大战的一些规则洗牌了。至于 OpenAI 本身，他们到底在发展 GPT 这项技术来讲，到底背后除了本身的技术来讲，还有什么样？他们是觉得是必须要去注意到的地方呢？就会在这一集跟你一起来探讨。那首先呢，可能有些人不知道谁是 Doctor Mohammad Bavarian， 我们在这里就稍微解释一下，他其实就是有参与过 GPT three、GPT four， 还有他们 plugin 的开发相关的一些业务。那他同时呢，他也是技术顾问出身的，所以在技术上面这一集我们的分享会稍微多一些。那在后面的部分，也会跟大家讲解一下，在商业的角度来讲，目前这个大战的一些现况。那首先，我们就还是来聊到这次的讲题。其实他这次是在台湾正大来举办他在台湾的第一场演讲。那他讲到的其实就是人工通用智慧 （AGI） 其中的一些关键技术，还有对于未来的一些趋势。那因为是办在校园嘛，所以不免俗的都一定会有提到跟学术界啊、教育界的一些相关的应用。那我们可以先想一件事情，就是训练 AI。我们都知道 AI 有非常多不一样的形式，包含像这次出来的生成式 AI 就是新的一种。那从过去到现在呢，其实我们很大程度也都是使用深度学习的方式去训练 AI， 就是透过类神经网络这样子的系统，其实已经有超过十年的技术在训练跟研发上面了。那到底为什么去年2022年会成为是 AI 的一个引爆点呢？为什么这个 AI 会让这么多的人都在讨论？然后也产生了一个蛮奇特的现象，就是它是自 Instagram 以后使用人数最快破亿，它在两个月就破亿的一个应用。到底为什么 OpenAI 的 ChatGPT 可以做到这么的强呢？它当然一定有它背后的脉络在，不过我们这里因为接下来的内容会稍微扯到一些比较技术层面的东西，那就先帮比较没有技术背景的人先补充一下知识。其实就 general idea 来讲啊，机器学习呢，也就是让电脑又或者是让机器学习的方式，其实有分成三种：监督式学习、非监督式学习，还有强化式学习。那这三者之间到底差在哪里呢？我们先从字面上来解，所谓的监督式学习其实就是有人为的监督，那就是我们会先把有标记好的资料丢给电脑，让它去学习到底要怎么样去做分类。上次举一个简单的例子，我们就会直接让机器去了解说蝴蝶是昆虫，因为它有六只脚；蜘蛛它有八只脚，所以它不是昆虫。那这样子去辨别是说蝴蝶是昆虫，蜘蛛不是昆虫，让它去找出规律，去分辨到底什么样的状况是昆虫，这就是所谓的监督式学习。那与它相对的是非监督式学习，它就不会有一个很具体的资料标记了，就会必须仰赖机器自己的分群。而机器本身呢，它就会稍微去观察一下这些现象，就会透过解析结构去找到相同特征的一些内容物件，然后自己再去分类姿势。最后一种强化式学习呢，则是一种过程未知的状态，是会根据结果去做出人类行为的反馈。也就是说，这样子它是非常强调人类反馈的一种机器学习方式。他的学习是更加深层的，会根据不同的状况去做出决定，然后不断的去试错，找到最好的方式。像是我们之前有谈过的 AlphaGo， 其实就是这样子，透过强化式学习的方式去训练出来的。那 OpenAI 这样子的 AGI 到底是怎么学习的呢？在这场讲座其实就有提到，是说 ChatGPT 它的关键。它之所以可以这么样的稍微比以前的 AI 更加贴近人性，一个很大的理由就在于它的强大反馈能力，而这个能力呢，就是根基在非监督式学习以及强化式学习上面，就可以让模型从未标记的资料还有非结构化的资料当中去学习。那要怎么样去建立这个模型呢？首先，第一阶段就是去建立自然语言训练模型 Transformer 的架构，就会透过像是语境分析和识别等对语言去进行分类归纳。再来呢，进行非监督式学习，就会在网络当中去大规模搜集还没有被标记的语言资料，并且进行模型的训练。那训练出来的结果呢，就是 LLM（Large Language Model） 这样子的大型语言模型。那这个大型语言模型又有什么样的好处呢？其实它就改善了过往我们对于监督式学习，虽然它比较有品质啦，但是呢，它的资料量其实很不够，但是又蛮烧钱的。这样子的大型语言模型呢，其实就让整个监督式学习的优点也保留了。另外还提供了是大量的运算资料以及大数据的一些 data。这个就是 GPT 本身的训练方式。那 GPT 训练出来的，我们都知道现在有三代跟第四代嘛。第三代来讲呢，其实 ChatGPT 它并不是 OpenAI 的第一个产品。第一个产品其实是 d a l l y 以及 GPT 3形成的 d a l l y t 这两个不知道大家有没有听过，又或者是有没有实际去用过。如果你不知道这是什么的话，其实简单来讲，它就是 Open AI 版的 Mid Journey。透过这样的形式去想就好了，它其实就是一个以 GPT 3为基础的语言绘图模型。那这个算不比。m i Journey 有名，但是也是蛮值得去一试的，因为它其实也就是透过指定的方式，就有点类似于你使用了 OpenAI 的界面，再去把你想要的指定、你想要指定它画出来的东西，再去丢到这个 d a l l n 2上面，就可以完成了。后来真的让 OpenAI 爆红的，其实就是这个 ChatGPT， 这个具有语言理解以及对话能力的软体。那讲完了稍微比较技术层面，我们就回归到应用面来讲。经过训练后的 ChatGPT 啊，其实它有几个应用，是最常见的 brainstorming（ 脑力激荡）的功能，又或者是协助创作，因为它非常的会去用既有的资料再去换句话说，并且还有提供建立啊做 summary 这些功能，尤其是在协助编码和除错的部分。其实只要 Chat GPT 有明确的指令，你只要去明确的告诉他到底要做什么样的动作，他都可以很快的完成很多工作。不过这个下指令啊，确实就是现在我们必须要去练习的地方，它是有技巧在的。这一部分呢，在我之后的集数会谈到。这里我们可以先稍微分享一下其中一个我觉得蛮不错的概念，就是必须要先建立人设，以及不要一次到位这样子的观念。也就是说，你在使用指定的时候，其实我们一开始就要先说他到底他要担任什么样的角色。例如说，今天你是要请他去当文案撰写师，你就不可能直接去指定说，请帮我产生这样子的文案。因为这样子的效果，它就只是从它大型语言模型当中的一些 data 再去截取，并且再去书写它已经既有的一些最基础的框架。如果要打破比较蹩脚的一些文案，其实我们就可以先去指定说：哎、欸，你就是一个非常专业的文案设计师，你无所不能，你知道有关文案的各种技巧。那接下来，请你帮我写出什么样子的内容。通常透过这样子再多一步的技巧，其实它写出来的东西是会更加到位的。那第二点呢，其实就是不要一次到位。也就是说，今天我们可能想说，它必须要完成照字母顺序来去排序，然后再来要以表格化的形式去呈现，并且从这些内容当中去归纳摘要。我们可能想要的是这样一连串的指令，但是对于 c h a t h p e 来讲。如果我们可以分步骤让他去掌握那个逻辑到底是什么，它产生出来的准确度也是会大大的提高。好，那回过头来，刚刚讲到的是应用层面，接着我们再继续讲到的是限制面，因为这种 LLM， 很多人就会蛮依赖，是说它既然它可以完成了非常多的工作，我们好像就像是聊天机器人一样，我们只要把这些指令丢进去，它就会完成。那些我们指定的工作，但是实际上它还是有非常大本质的限制，也就是源自于它是语言模型训练出来的。就像大家知道的，它非常可能会去编造事实，又或者是有些地方是会产生谬误的。就有点像是说，今天我其实想要用它来去做有关于推特现在的一些状况。如果我没有开启连上网的功能的话，其实它只有2021年就月以前的资料。这个时候他就不会说马斯克是 Twitter 相关的一些负责人，所以这个也是当前 GPT 的一个限制。还有一点就是它的逻辑并不是非常的良好，以及一个最大的败笔就是它没有长期记忆，短期的注意力又不是很足，就会变成是说它记不住使用者过去的提示内容。他就只能根据那些被训练的内容进行回答，而且每次生成呢、啊、都是新的结果，也就是说他没有办法量身打造专属于个别使用者的回馈。这一点确实就是 GPT 来讲，如果它之后要变成更加智能的情况，就现在的一个环境、个人化还有专属的功能，其实在这一点来讲 ，LLM 是做不到的。不过，就算有这样子的一些阻碍，它势必它之后还是会渐渐的克服。像是最近，其实就是都已经开放了全面联网以及 plug in 的功能。那至于未来的人工智慧的趋势呢，其实就会更加的，除了文字以及现在已经有图片以外，会朝向影片以及音乐的制作方面发展。这个就有一个好处，就是说比起维基百科。又或者是各种的网站，它是提供给你资讯的。这个用聊天机器人当做 base 的一种模式呢，则是会有更多是有关于互动方面的一些使用者体验。还有呢，其实就当前的一些应用来讲，它除了就是一样，也是科技的好处，就是降低各种医疗的成本。又或者 Chat GPT 也可以更加的去排除一些人类可能有的盲点。像是就有曾经有一个 Twitter 的使用者就有分享，他在 ChatGPT 上面去询问说他自己的狗狗到底为什么会生病，他就提供给 ChatGPT 有关他狗狗生病的一些症状以及血液的检查的一些数值，那 ChatGPT 就提出了跟医生不一样的解方。那这个解方呢，其实就是当时医生去忽略掉的一些可能的病因。那也因为这样子，他透过 ChatGPT 再次检核的方式，其实他也是很大程度的就可以帮我们再去把一些人类可能犯的错，透过另外一种方式去检核。所以呢，总的来讲 ，ChatGPT 本身它并不是件坏事，这一直以来都是我们讲的一个观念，就是。科技的发展，它势必它就是会带来一些新的冲击，但是实际上呢，我们更多可以做的是要去如何顺应这样子的趋势，最重要的还是怎么样去创造属于人的价值。就有一个比喻，就像是说，其实 GPT 就好像是一个 CTO 的概念，它所要扮演的是资讯长的角色。不断的去优化我们的一些工作流程，那我们自己呢，还是要做自己的 CEO 去实际掌控，所、就、以、是、说我们到底要如何去做一些决策，这个选择权还是在我们人类的手中，这也就呼应到了 OpenAI 打造 AI 的一个核心价值，就是必须要让 AI 是安全、使用。而且它与人类的价值观必须是一致，而且对人类是有益的。这个也让我在想到是说，之前他们的 CEO Sam Altman 其实就有在听证会上面讲到的三条红线，也就是说，在政府层面呢、啊，它的监管干预会是一个非常重要去减少风险的关键。那这三道红线呢，其实就分别去指涉到必须要有新的一些部门去核发这些大型 AI 的许可权，还有撤销不符合标准的一些许可。再来呢，则是要去建立安全标准，去评估 AI 模型的危险性。像是可能必须要通过一些安全测试，去评估说他们到底会不会自我复制，又或者是向外渗透，也就是他不会受到人类的控制，开始自己行动了。这个时候的 AI 就必须要很有警觉性。那第三点则是必须要让专家对于模型在各种指标上面的表现是有独立审核的，也就是说，技术发展本身是非常的重要，政府的干预不应该是直接针对技术本身，而是针对 AI 本身的潜在风险，还是要让技术是可以最好的方式发展的。这个就引申到了到底该不该去禁用 AI 的一个议题。刚,刚我们讲了，其实这场演讲也是主要是对学术界来讲一个非常重要的指标，包含像是 ChatGPT 要如何应用在教育层面，还有教育层面到底要怎么样去看待 GPT 的一些应用。那 Doctor 的回复就是说，其实啊。消极的禁止是没有帮助的，原因是就算禁止了，还是会有一些漏洞。那这个漏洞就会很大程度的导致说有一些规范是没有办法去因应现在的变化的。那人工智慧本身它势必它就是会去对我们的教育做出很大程度的改变，改变了这些，不管像是学习的方式啊，又或者是去思考的方式。就有点类似于是说，其实未来的世界不一定全部都是申论题，我们不一定是必须要洋洋洒洒的去完成我们的论述，因为很多东西交给 GPT 来讲，它就可以帮你生成一个差不多的概念。其实更重要要去培养的能力是如何在这么多的选项当中去做出最适合你的这个选择。那到底要怎么样子去提出好问题，让他给你的答案是符合你的需求，让你可以去选择的呢？还有，我们到底应该要用什么样的心态去面对学习这件事情？就请期待之后的集数会有聊到我在2023年 AIGC 年会上面的一些观察。好，在这里我们做个小总结。刚我们很大程度的已经把这个 GPT 本身的背后一些技术，包含上是它是深度学习里面的非监督式学习，再加上强化式学习去打造出来的 LLM， 以及它在整个现在当前世界上面的一些应用还有趋势。最后呢，我们就稍微来讲到的是说。即使这个 Chat GPT 它是没有办法去回答所有使用者的提问，包含上是在联网的一些资料，还有 Plugin g g 上面的一些应用，目前呢都只是提供给有负20美元的 GPT Plus 的使用者。再加上一点就是自己实测下来，其实它的反应是没有病来的快，又或者是 bard 来的更加的完整。所以其实呢。到底这个 Chat GPT 还有什么样的一些应用，是可以让它再持续去巩固它的护城河的？这里也是很仰赖之后其他的开发者在 Plugin 上面的一些应用。但是不可否认的 ，ChatGPT 确实就是带来了生成式 AI 浪潮下面非常多的人开始去进行一些创作，又或者是开始去进行过去我们可能在流程优化上面可能会觉得是问题的问题，到现在其实 ChatGPT 它可以完成非常多的事情，就让我们的一些工作流程是可以更加流畅的去进行的。当然，因为在人工智慧的时代啊，资料的取得和分析是会更加的容易的，所以其实很大程度要 focus 在的重点就是，到底要怎么样去进行资讯的判读，以及这些资讯到底是不是正确的，这真的就是非常大的挑战。那以 Google 来讲，它在这一届的 Google I/O 上面，它就有发表是说，它会提供的是生成图像功能，去确保每一张 AI 生成的图像，在原本的文件当中都会有一个专属的 token， 就会让使用者在平台之外看到这个 token 呢，就会知道那个图片是 AI， 就会进行这样子的标注。但是真的还是有一个很大的挑战，就是对于文字这种形式来讲，到底要怎么样去分辨它的真假呢？这就会是一个未来还是在监管，不论是在刚刚讲到的各种监管上面，势必会去遇到的一个问题。